0: NRK P2
1: Da den første PISA-testen ble offentliggjort i 2001, ble hele skolen Norge tatt på senga. Norske elever havnet langt nede på lista, omtrent på nivå med USA. Litt framgang til tross. Norge og resten av Vesten ligger håpløst langt bak de asiatiske landene. Finland er et hedelig unntak de topper resultatlistorna år etter år. Vad har Finland gjort riktigt som vi norrmän inte har fått till? Och vad mener norske experter och politiker må göras för att Norge ska hevde sig bland de bästa i klassen på världens Det ska handla om skolpolitik i dagens eko och snart ska vi möta to toppolitiker som har olika syn på framtiden till norske skole. Men først ska vi gå lite grundligare in på denna Pisa-testen som ändrat premisserna för skolpolitiken över stora delar av världen.
2: Meiling fant ut at vekslingskursen mellom singaporske dollar og sør-afrikanske rann var slik. En dollar er lik 4,2 rann. Meiling vekslet 3000 singaporske dollar til sør-afrikanske rann til denne kursen. Hvor mange sør-afrikanske rann fikk Meiling?
0: Dette høres kanskje ut som en av Ekkos mattenøtter. Men denne oppgaven var en del av matematikktesten som 400 000 ungdommer over hele verden skulle gjennom i 2009 den såkalte Pisa-testen omfattet også oppgaver i lesing og matte og har et prosjekt satt i gang av OECD. Nå skal du få en oppgave. Hva står Pisa og OECD for?
2: What is Pisa? Her kommer svaret. Pisa is an acronym that stands for the Program for International Student Assessment. And what's the OECD? It's another acronym that stands for the Organization for Economic Cooperation and Development.
0: OECD er organisasjonen for økonomisk samarbeid og utvikling. Forkortelsen PISA er ikke så lett å oversette direkte til norsk, men vi kan kalle det et internasjonalt projekt for å måle 15 år gamle elevers kompetanse i lesing, matematik og naturfag. Alderen ble satt i 15 fordi det er da elevene i de fleste land nærmer seg avslutningen av sin obligatoriske utdanning. Testen ble utformet slik at man ville måle elevenes evne til å bruke sine kunskaper i en praktisk sammenheng, heller enn å repetere puggestoff. PISA-testen ble innført i 2000, og har etter dette blitt arrangert med tre års mellomrom i alle OECD-land. Resultatene brukes ikke bare til å finne ut hvilket land som er best og dårligst. Testen søker også å kartlegge sammenhengen mellom hva elevene presterer, og hvilke ressurser skolen har til rådighet. Dessuten skal den avdekke eventuelle forskjeller mellom kjønn og sosial bakgrunn. Hver elev må fylle ut et spørreskjema om seg selv i forbindelse med besvarelsene, og kryss av i rubrikkene på spørsmål av typen
2: Hvem bor vanligvis sammen med deg? Hvilken jobb har moren din? Hvilket språk snakker du hjemme? Er det ordbok, diktsamlinger, internetttilgang, boblebad, flatskjerm-tv hjemme hos deg? Hvor mye tid bruker du på å lese for din egen fornøyelses skyld? Hva slags undervisning utenom vanlig skoletid har du for tiden? Hvordan kommer du overens med læreren? Hvor mange elever er det i norskklassen din?
0: Resultaten av testen har vist en del mønstre i hvordan skolegang påvirker de unges evne til å tilpasse seg samfunnet de v og mens enkelte land fortsetter å skåre høyt gang på gang, må andre land med i at de sliter litt. I mange av har norske elever skåret under gjennomsnittet, mens Finland er suverent best i alle fag gjennom alle. Så her kommer noen flere spørsmål til dere lyttere. Vad må til for å heve norske elevers kunnskapsnivå? Hva er god skolepolitikk? Hvorfor er finne så flinke på dette? Og... Går det virkelig an bruke en generell kunskapstest for å kartlegge elevkunnskap i så ulike land som Norge, Albania, Sør-Korea og USA?
1: Ja, det var vår reporter Kristian krogs som stilte et par vanskelige spørsmål der på slutten. Og de av våre lyttere som ønsker å svare kan gå in på vår Facebook-side og skrive inn forslag til løsninger her. Første IST-Eko i dag, det er deg, Rune Saroma-Haststetter. Du er førsteammanensis ved avdeling for pedagogikk og socialfag ved Høyskolen i Lillehammer. Som vi hørte i innslaget her, er det Finland som slår til med gode testresultater år etter år. Og i kveldens Brennpunktdokumentar i NRK1 viser vi hvordan finske skoler opererer. Hvilke andre land er det som topper i den PISA-testen, forresten?
3: Ja, de fleste er jo asiatiske land. Så hadde ikke Finland gjort det så bra, så kunne vi vel slått oss til ro med Bak, Alexa.
1: Ja, okay.
3: Det er viktig å peke på at Finland sine resultater gjør at mange vestlige land ser på toppen og vad som gjøres blant de beste. Jeg tror vi hadde slått oss ganske til ro hvis Singapore og bare asiatiske land hadde vært på toppen. Da hadde vi ikke gjort noe.
1: Hvilken effekt hade denne PISA-testen første gang resultatene ble presentert første gang resultatene ble presentert i 2001?
3: Men det, det var en stor effekt i Norge, men jeg tror også det var en stor effekt i Finland. Jeg tror Finland ble overrasket over hvor godt de gjorde I, I norsk sammenheng, så, så, så ja, jeg vil nesten hevde at det, det, førte en, det en måte, etter hvert førte til det nye kunnskapsløftet som kom, så det var en enorm diskusjon rundt PISA-resultatene i 2000, de, eller ble publisert i 2001. Det er også mm. viktig å peke på at det er... Si. I Norge så vet skolefolk hva PISA-undersøkelsen er for noe, det er ikke sikkert de gjør det i mange andre vestlige land, så det er ekstrem oppsannmerksomhet det her.
1: Hva er det egentlig vi kan lese ut av disse testene da?
3: Ja, som, som innslaget pekte på, så er det jo det er tre fag som står i, står i sentrum, og det er norsk for, for oss nordmenn, og så er det jo da morsmål eller, som er i fokus, og så er det matematikk og naturfag, og så er det forhold som har innvirkning på disse tre områdene her, som du igjen kan hva skal jeg si, undersøker videre. Det som testene har blitt kritisert for, da, at den har lite, ser på lite andre ferdigheter da, som i hvert fall den norske skolen vektlegger, som ja, sosiale ferdigheter og demokrati, forståelse og sånne ting. Den type kritik kan jo reise til alle slike tester, att det er ting de burde ha tatt med, og ting de ikke får med. Det jeg pleier å svare der, att... Du kan alltid kritisere den testen her, men det er veldig vanskelig å gjøre en test som er like bra, i hvert fall.
1: Ok, så du mener vi kan stole den, den er anvendelig, den forteller oss noe.
3: Ja, den forteller oss uh, veldig godt uh, en del nivåer som elever i 15-årsalderen har i veldig mange land, innenfor da morsmål, matematikk og, og naturfag, eller science, mm. og, og, og så sier noe om hvilke andre sånne underliggende faktorer.
1: Ok. Du, tilbake til Finland. Finske elever oppnår meger gode resultater i PISA-testen. vad ligger bak Finlands suksess?
3: Ja, det er, uh, det er mange årsaker til det. Ja, uh, det har aldrig varit pekt på mange av dem er, du har lärareutdannelsen med svärt högutbildade personer som kommer in i den det har en lärareutdannelse som har vad ska vi si haft toppstatus i nästan 30 år uh -huh. som har varit en universitetsutdannelse på, på vad ska vi si femårig universitetsutdannelse du har haft ekonomiska depressioner i Finland som har gjort at kunskap har varit viktig och är det fortsatt du har inte et... et den tilsvarande sikkerheten da i oljen som vi har for eksempel mm eh... Også hvis vi skal begynne gå litt mer inn i den finske organiseringen av skolen, så, så har jeg pekt på at det er spesialundervisninger spesielt som er med på å skape de finske resultaten. Det er viktig å si det at norske toppelever gjør det like bra som finske toppelever. Det er ikke, det er ikke der hemmeligheten ligger. Hemmeligheten ligger i at de finske svagt, svake eleverne gjør det veldig mye bedre enn de norske svake eleverne.
1: Ok, hva er det de gjør i finske skolerne? Ja. Med, med de svakeste elevene? Ja,
3: der, der har de, dette har utviklet dem i, siden tidlig 1970-tallet, så har de utviklet et spesialpedagogisk støttesystem som har vært i den ordinære skolen. Så, så på en måte når vi hadde en omlegging da, til det vi har en 9-årig grunnskolen i dag, og, eller i Finland har de fortsatt 9 år, i Norge har blitt 10 år etter hvert, så, så reagerte de på de utfordringene om å lage en sånn 9-årig med å styrke den spesialpedagogiske utdannelsen samtidig. Så det vi ser i Finland i dag er at ca. 30% av eleverne i Finland mottar spesialundervisning, 8-9 av dem har går på spesialskole eller i spesialklasse, men ca. 22 prosent mottar spesialundervisning som en del av det ordinære undervisningstilbudet, og det er spesielt den gruppa da som på en måte, styrker det og som... Ja högernivå på den finske uh, eleven
1: men och definierar 30 av eleverna som hjälpetrengande om vi ska bruka det
3: ja, begreppet det är ganska tufft ja men det har vi gjort i norske dokumenter också på mode att vi har den norska upplæringslova hävdar att att elever som inte har tillfredsställande utbyte av ordinarie undervisning har rätt på specialundervisning och det finns data i Norge også som pekar på att över 20 av eleverna i norsk skola som heller inte har tillfredsställande utbyte av ordinarie undervisning och det det är ju inte det det är det är som finner de samme dataene så, så på en måte her er det, i, i norsk sammenheng så är det andra faktorer da, som gör att vi faktiskt bara har lite över 8 med lärare specialanvisning. Mm.
1: Och så var det dette med prestigen som lärarna nytter i Finland, vad handlar det om egentligen?
3: Ja, altså, det, detta är lange historiske grunder till det. Den øh, finska har haft en central plats i sig på något friöringen ifrån øh, Ryssland. Øh, øh, i, ja, nå med historik som hadde ligget rundt 1918 antageligvis, ja. eh, så, så på en måte det er, og den finske læreren fikk da i oppdrag om må ut av den, den finske borgeren, og, og den har den fortsatt med, og hva skal jeg si, det var en stor depresjon i Finland på begynnelsen på 1990 talet og då fick läraren i uppgave av den finske staten om at på en måte bedrive opplæring uten at den på måte finske staten hadde penger til å utvikle den videre og fikk vi, altså internasjonalt, så ble da finsk skole kritisert på mitten på 1990 talet fordi at den var konservativ og gammeldags, og så kom PISA-undersøkelsen i 2000, som på en måte revolusjonerte hele synet på vad finsk pedagogik var for noe.
1: Ok, ingen sprelske pedagogiske eksperimenter og det betaler sig selv ut som.
3: Ja, altså her, det kan jo, hvis vi skal begynne å se på vad som sammenligner med norsk skole og finsk skole, så er det se si, omfang av datamaskiner og, og vad skal jeg si, alternativ pedagogikk er svært liten. Det er det vi fra utafra vil kalle tradisjonell pedagogikk, med en tydelig lærer uh, som, uh, som dominerer undervisningen.
1: Mm. Respekt for læreren.
3: Ja, det er det. Læreren er en central person som på en har respekt, har, har respekt hos, hos elevene, men ikke minst har han en enorm respekt hos foreldregruppa. Mm.
1: Takk så langt til deg, Rune Saroma Hausstedter, altså førsteammanensis ved avdelingen for pedagogikk og sosialfag ved Høyskolen på Lillehammer. Vi har skolepolitikere i studio, både fra Høyre og SV, og kunnskapsminister Kristin Halvorsen. Velkommen. Takk for det. Vad tänker du når du hører Rune Hastetter fortelle?
2: Jo, han har jo mange veldig riktige observasjoner som jeg deler, men det er en ting som ikke har kommet frem så langt, og det er at norske elever har hatt veldig klar framgang i PISA fra 2006 til 2009, sånn at vi har klart å snu en negativ trend som er helt riktig ble sagt her, jo vekket på en måte en stor utdanningsdebatt i Norge. Mm. Og det har vi gjort fordi vi har lært av noe av de tingene som Finland lykkes med, for eksempel at vi har oppmerksomhet rundt tidlig innsats, og, hva, hva elevene, altså, og ikke la små læringsproblemer vokse seg til å bli store. Veldig okay. mye av det man kaller for spesialundervisning i Finland, vil vi si er tilpasset opplæring. I, i Norge er det sånn at du skal ha enkelt vedtak hvis du får spesialundervisning. Men det man i stor grad i Finland, det er jo å sette i gang med en gang man ser at en elev kanskje sliter med noe, mm. jobber litt intensivt, tilbake igjen i klassen, eh, klarer å få til det som vi nå strever etter å, å ha lykkes med i stor grad, men hvor vi enda har en vei å gå. Og så har jeg lyst til å ile til min eneste gang og se si at PISA-testen måler det PISA-testen måler. Den måler ikke hele kvaliteten ved norsk skole, hverken når pilene går nedover eller når de går
1: oppover. Nåstetter var inne på det. Det er andre ting her også. Som ja, sånn, men, hva, hva er det, sånn du ser det som er det verdifullt ved norsk skole som PISA-undersøkelsen ikke får fram? Ja,
2: det er for eksempel at norsk skole ja, for så vidt viser jo noen av disse testene. PISA, vi har PISA, TIMS og PIRS, det er sånne internasjonale tester og alle de testene viser nå veldig god framgang for norske elever, både i lesing og eh, i matematikk. De svakest presterende elevene i 15-årsalderen, som altså PISA-testen måler, de har faktisk hatt framgang på et helt skoleår i läsning. Mm. Så vi gör nog nå som är väldigt riktigt och som vi må hålla uh, fast ved. Och det är att slå ring om fälleskolan. Det gör ju Finland i väldigt stor grad. De har inte lagt marknadsdaskornskin sånn som som uh, Sverige har gjort.
1: Ja, där där är det, er, det er ikke i Finland. Nej, så gott som inte.
2: Vi har ju också ett la, förhållsvis lågt nivå i Norge. Det är det ena och det andra är att bygga upp respekten för läraren och intresset för läraryrket och vi har 60 fler söker det lärarutdanningar nå när vi hade i 2008 och det är en ett svår dugnad mellan lärareorganisationer och oss och KS som sørger för att attraktiviteten till läraryrket är bättre men men här hade ju framdeles en lång väg eh å gå. Mm. Och så må vi få till det med tidig insats för något av det som Finland får till det är de brukar mest av tillpassad upplärning tidigst alltså på första andre, tredje och fjärde klass. vår kurve för specialundervisning, den är sån att du har minst i småskolan och mest på ungdomsskolan. Så här har, har vi en, en helt klar omläggning som vi nu är i färd med att lyckas med.
1: Okej. Okay. Høyreleder Erna Solberg, hun ble siste liten forindret fra å møte her i dag, men du er hennes herstater Henrik Asheim, tidligere leder i Unge Høyre og stortingskandidat nå ved valget. Partilederen din og Elisabeth Asbaker hadde et innleg i Dagsavisen for noen dager siden, der de lovte bort en julegave til lærerne. Læreløft til jul, hva er det de ønsker å få fram med dere i Høyre?
4: Nå? Nei, det vi har sagt er at det viktigste vi skal gjøre i norsk skole nå, det er å løfte etter videreutdanningen av lærere, det er å gjøre om lærerutdanningen en femårig masterutdanning, sånn som man har i Finland, og vi har helt konkret sagt at vi skal etter å bli utdannet 10 000 lærere de neste fire årene, i matematikk konkret, i tillegg til andre fag. Og det er fordi jeg tror alle har hatt den veldig gode læreren i klasserommet som vekket interessen for et fag som man kanskje ikke hadde før, og alle har kanskje også hatt en læreren som ikke klarte det. Og det som er vårt mål, det er at alle elevene skal få møte drømmelæreren sin, og derfor så har vi konkretisert dette veldig, og vi sier at vi skal lovfeste en rett og pliktig ettervidereutdanning for læreren. For det må være det viktigste nå. Jeg ser sett i kommunestyret i min hjemkommune en periode hvor det blir mye som blir lovfestet, frukt og gr får mange sånne ting, men det som ikke er lovfestet, det er lærernes etterutdanning. Og, mm. og derfor så er det så synd at altså min kommune så søkte de om å kunne få lov å bruke de pengene i stedenfor på etterutdanning av lærerne. Da fikk de beskjed om at det var ikke lov, de skulle brukes på frukt. Og da er spørsmålet, er det viktigere for en elev i klasserommet, hvis du ser på resultatene i Finland da, at de får det eple eller den pæren, eller er det viktigste at de får en etterutdanna lærer? Og det er jo så doble vi innsatsen på det som regjeringen gjør i dag. Ja, Okei, okay.
1: dette har Kristin Holvorsen lyst til å svare på.
2: Dette er jo noe av det småligste jeg egentlig opplever i skoledebatten, fordi i altså, Finland og Sverige, de har jo skolemåltid til alle elever og har det i veldig, veldig år, og det eneste stedet ved Høyre vi tar penger fra, det er litt som å gå på epleslang til ungdomsskoleelever, det synes jeg blir for smått, og det løser ikke problemet, fordi at vi har en omfattende etter- og videreutdanningsstrategi, som vi samarbeider med kommunen om, og staten betaler halvparten.
1: Slår han inn åpne dører? Ja, fordi det er ikke
2: i utgangspunktet Nei. forskjellen mellom Høyres forslag og det som er reglene i dag, det er at kommunenes egenandel i dag er 25 prosent, og med Høyres forslag er 20 prosent. Mm, ja. Og vi gir videreutdanning til alle de som kommunene søker om. Det er helt uten troverdighet at en reduksjon på 5 skulle føre til at kommunene bare liksom kaster allt de har og sender alle lærerne sin på videreutdanning. Det som vi, jeg mener er første skritt for å gå videre på dette, det er å forplikte kommunene mye sterkere grad til å benytte seg av det videreutdanningstilbudet som vi Tilbyr, for det handler om å heve lærernes kompetanse. Men så har jeg lyst til å si at det er jo ikke dette elever og foreldre og lærere kommer til å merke mest med hvis det skulle bli regjeringsskiftet. Da er det to ting som kommer til å være veldig tydelige for dem. Det ene er en omfattende privatisering av norsk skole. Det har svenskene prøvd med veldig dårlige resultater. Deres PISA-resultater har gått nedover mens våre har gått oppover. Og så er det mer testing og karakterer i barneskolen som både foreldre og ikke minst lærere og forskning fraråder. Så sånn mye av den tiden som i dag bør konsentrere som læring kommer til gå bort til svenske eksperimenter som ikke virker.
4: Det smäller alltså bara få ta helt kort detta först med vad man lovfäster, eller inte lovfäster. Det er att det är rare att man lovfäster ting som inte nödvändigtvis är med läring i skolan. Alltså man lovfäster en frukten helt kreato det du fruktar, akut principielt emot äpplen eller päron. Men så är väldigt rart att lovfäste det istället för att lovfästa en rätt upplyttig efterutdanning, visst det er det viktigaste i skolan. Mm. det är det vi säger, alltså visst du går som förälder i butiken, så finner du ju inte hyllmeter med efter vidareutbildade lärare, men du finner massa frukt. Og då säger som politiker så ska vi bruka tid och pengar på det som föräldrar inte kan göra de må gjøre noe selv også. Men denne valgkampen er litt pussy, fordi nå sier eh, alle partier plutselig at de skal satse med på læreren og de skal få etter videre. Men det er jo en regjering som har hatt altså, åtte år med ren flertall og vært den rikeste regjeringen i Norges historie. Og de har ikke vært med på de forslagene Høyre har foreslått i 2010, i 2011, 12 og nå. Nemlig at man skal forplikte seg til å øke innsatsen. 2000 lærere som søkte om ettervidereutdanning fikk avslag på det. Og det er ganske alvorlig og derfor så sier vi at nå skal vi forplikte oss til det først. Kristian Halvorsen.
2: I 2012 så reduserte vi kommunenes egenandel for dette, og det er kommunene som har arbeidsgiverne til lærerne. Vi reduserte den fra 40 prosent til 25 prosent. Og det førte til at vi klarte å få en 20-25 prosent flere lærere som kommunene ville medfinansiere. Så det, dette her er ikke løsningen. Det jeg har foreslått, og som SV er enig i, det er at vi må gå videre og forplikte kommunene til å være med på dette, dette løftet. Og så er jeg veldig forundret over hvor defensive Høyre er når det gjelder privatisering og karakterer på barneskolen. For dette vil ha stor betydning. Og de prøver egentlig å gå hjemme seg i forhold til det de foreslo i 2005. Ja, Jo, men la meg ta et eksempel. Vi kan ta, ta et eksempel på Troms fylke. I Troms fylke så var det godkjent opprettelse av private videregående skoler tilsvarende 20 prosent av elevplassene. 1140 elevplasser, og det er 6000 elever på videregående skole i Troms. Alle de skulle komme i Tromsøby, alle de var innenfor studiespesialisering. Hvis ikke mange, men noen elever som bodde nord i fylket hadde søkt sig dit, så hadde de skolene nord i fylket hatt store problem med å klare å mm. sin virksomhet. Så det hade ført mindre frihet til elevene nord i fylke. Og når vi nå prøver å få Høyre til å si, hva er det dere mener når dere sier at dere ska innføre den friskoleloven på nytt? Er det det samme som i 2005? Og hvis ikke det er det, så vil jeg gjerne vite vad ville eventuelt endringer som Høyre nå mener at de skal gjennomføre betyr. Ta Troms som eksempel. Dette er kjempeviktig. Veldig mange fylker. Privatisering i et sånt omfang fører til større forskjeller mellom elever og mellom skoler. Det har svenskene vist oss. Det er ingen grund til å dem, men det fører også til en betydlig sentralisering og et veldig distrikt svintlig forslag.
1: Ok, men, men du, jeg har lyst til å snakke om et, et, et poeng som Stetter hadde, og som er veldig viktig fra Finland, og det er den statusen som lærerne har. Det blir utdannet på universitetet, og det er veldig riftet om plassene, var det 120 plasser vel, og 1800 søkere, det er en stolt lærerstand i Finland. Dette er vel noe man må søke i i Norge også. Absolutt. Ja, og hvordan skal du gjøre det?
4: Ja, for det første så er det jo dette med å øke til en 5-årig masterutdanning. Det har vi også foreslått å og regne å stemte ned. Men det er også sånn at vi da må øke opptaksgraven til lærerutdanningen. Vi foreslår å øke det til 4 i basisfagene, og etter hvert som søkertallene øker så kan man også øke opptaksgraven. Og det siste vi må gjøre der er å sørge for at, at også kanskje lønningene til lærerne går opp, men det er jo noe de forhandler med kommunen, altså kommunens sentralforbund må i så fall gå inn på det. Vårt mål, vi sagt veldig tydelig, det er i 2025 skal prosent beste elevene som går ut av videregående skole, de skal ha som sitt drømmejobb nummer én, og bli lærer. Det er ikke, og det sa jo han også, dette her er ikke noe som man får snudd over natten, det har med en kultur å gjøre, man må jobbe lenger, derfor skriver vi 2025. Men du må begynne med å øke statusen, både vi har øke lærerutdanningen til å bli femårig, øke oppdagskravet, øke lønningene, sørge for at det blir et statusyrke.
1: Kristian mm. Halvorsen høres bra ut. Det var mye snakk om et Etterutdanning her hadde ikke vært greit om de var gode nok når de startet, i stedet for å holde på den etterutdanningen. Jo, det er
2: veldig viktig, og vi har en ny læreutdanning, og de første av dem blir ut og eksaminert nå til våren. ja. Uh -huh. Och jag menar att alltså nästa steg bör vara att ut en femårig lärarutbildning, men det är klart vi har någon utmaningar. Jag tror faktiskt mig, har någon det
4: man har föreslått och någon vi har
2: någon utmaningar med det och det tror jag alle förstår, det betyder att det tar fem år och utbilda en lärare istället för 4 mm. och det de har i Finland när det gäller lärarnas status har ju vad ska man säga si, tunga historiska Eh, årsaker også. Det er en annen kultur. Men, Det... men vi er egentlig på veldig god vei, for vi ser at læreryrkets attraktivitet, altså statusen blant de som er i den aktuelle alderen til å, til å søke seg dit, den er kraftig på framgang. Betydningen av en god lærer tror jeg alle er, egentlig har oppdaget mye sterkere nå eh, enn før, og søkningen til læreutdanningen er også eh, mye bedre enn tidligere. Men jeg tror at noe viktigste signalet til norske lærere om at detta er noe som kommer til å være uttrykt og at vi hører ikke på dere, det vil være å innføre karakterer i barneskolen. Det er, jeg har til gode å en eneste lærer som mener at det er en god idé. Hva har problemet, man med, det? Hva, hva har problemet med det? Jo, det som, det som forskning viser og som lærerne sier, det er jo at en tallkarakter til småbarn forstyrrer den tilbakemeldingen som er så viktig for barn å få, nemlig hva er det jeg med, vad ska jeg jobbe bedre med, hva er det jeg ikke forstår. Sånn at det, det er rett og slett ikke faglig dekning for, det er en kampvotering som unge Høyre vant på Høyres landsmøte. Og så vil det bli veldig mye uro i skolen av omfattende privatisering. Sånn at det er ikke noe... Jeg skjønner godt at Høyre gjerne vil slippe svar på det.
4: Han skal få lov på det. Ja, vi kan gjerne snakke om det også vi. Altså, det som vi har foreslått helt konkret, det som vi har sagt er at både OECD har anbefalt at elevene i norsk skole tidligere bør bli kjent med tallkarakterer. Og hvis også for eksempel fra Finland, som alle snakker så pent om, der har de karakterer tidligere, og lærerne der sier at det er viktig. Og det vi da sier, det er at i stedet at, sånn som det er i dag, om man går syv år på skolen, og så plutselig så har du karakterer i alle fag over natten, eller etter et sommerferie, så sier vi at dette skal man begynne med litt tidligere, så man vender seg til karakterer i noen fag, og vi har sagt vi skal begynne med matte og norsk i femteklasse, og så vurdere å utgjøre det. Dette er jo ikke noe radikalt forslag. Men det er sånn, hva får jeg ta et eksempel. I Oslo så har man jo en skolebyråd som er veldig aktiv, og som har fått i veldig mye Torge Rødegård. Han spøkte om man kunne få lov til å innføre i noen fag som en test i syvende klasse på barneskolen. Da sa Kristian Alvorsen nei, hun var ikke interessert til å se om det fungerte en gang. Så spurte Torge Rød hadde fått karakterer, altså bare for å fortelle dem, forberede dem på første år på ungdomsskolen, det var heller ikke lov. Så vi har en sånn barneskole i syv var som nekter lærerne å i tatt, fortelle elevene hvilken karakter de har. Mm. Og det er grunnen til at vi foreslår det, men det er ikke det viktigste tiltaket vårt i skolen. Det viktigste tiltaket vårt i skolen er det læreløftet som tydeligvis vi nå er enige om, men som man har debattert i Stortinget i åtte år, hvor en rødgrønn flertallsregjering med rent flertall og mest penger av alle regjeringer noensinne, ikke har prioritert etterviddelsen av lærere, og ikke har stemt for fem år i master, selv de er veldig få i denne valgkampen.
1: Ok, det, det er en ting som er viktig, og som jeg fikk inntrykk av at man hadde i Finland, og det var, hva uh, skal jeg si for noe, ro i klassen og respekt for læreren. Du kan jo utdanne uh, lærere i årevis på universitetet, men hvis de elevene som sitter der er så passelig uinteresserte og mer opptatt av å sjekke Facebook og telefonen sin og styrer inn i en PC, så blir det jo ikke noen læring.
2: Mm. Det, det er et veldig viktig poeng, og noen tror kanskje at da er liksom spanskrøret rett bak døra. Ja, men det var, det det var
1: katheterundervisning fra, i Finland så vidt jeg forstår her.
2: Lærestyrte timer, det betyr jo ikke nødvendigvis at du står der med kritt og tavle, men det betyr at det er læreren som har regin og bestemmer vad som skal skje. Og at elevene selvfølgelig får ø, opplæring i, i dialog med læreren. Det er kjempeviktig. Og det vi gjør nå fra høsten, av, fra høsten av, så starter vi et stort program som skal nå alle ungdomsskolene i hele landet. 250 skoler, 5300 lærere skal få etterutdanning, enten i klassledelse eller regning, skriving og lesing. Og de velger to av de fleste skolene, og klasseledelse er veldig etterspurt. Og det er nettopp fordi at vi ønsker at læreren skal ha regi, læreren skal kunne ha så arbeidsro i timen, at det går an å jobbe mer variert og praktisk, for okay, men det er du, veldig mange elever som etterlyser.
1: Da, sånn var i gamle dager, vil mange lyttere tenke da. Hvor var det det røyk? Hvor var det det butta, som det heter? Hvorfor, hvorfor? Jo, det har det ikke vært, vært sånn på så mange år? Hvordan mødre
2: og fedre var i gamle dager, så kan du kanskje tenke deg at det er mer krevende for en lærer nå, å stå i et klasserom med elever som ikke nødvendigvis har lært eh, før de kom på skolen, at det er bare en person som bestemmer i det klasserommet, og det er læreren. Eh, og med en barneoppdragelse som i hvert fall ikke var sånn som eh, i gamle dager på 60-tallet, da, la meg si det sånn. Sånn at dette er mye mer krevende eh, for eh, lærerne nå. Eh, og, eh, og det finnes gode tips. Altså her finnes det god opplæring. Dette er faktisk noe, selvfølgelig er det sånn at noen har en naturlig autoritet, men det er noen som kan læres og praktiseres og utveksles med andre.
4: Her er vi veldig enige, og det er grunnen til at vi er så opptatt av denne ettervidereutdanningen av lærere og en bedre lærereutdanning. Fordi gode pedagoger, jeg tror Kristian Alvorsen er på et veldig viktig poeng, det er ikke det samme som å være autoritær. Det å ha autoritet i klasserommet, men det å ha en lærer som kan få ro i klassen, det vet vi er viktig for læring. Altså hvis en elev bråker veldig, så kan det ødelegge for 29 andre elever. Sånn at gode pedagoger har også en tillit hos elevene, men også en uh, autoritet over dem, men det er ikke det samme som å være en sånn gammel lærer fra 50-t
1: du har Henrik Asheim, stortingskandidat for Høyre nå ved valget, Og så hørte vi kunnskapsminister Kristin Halvorsen.
0: Hør flere podcaster på NRK.no